0: I'm o t a f r a of
1: 시간 예배를 위해서 또 선포될 말씀을 위해서 함께 기도하며 나아가시겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 주님께서 우리의 삶 가운데 또 다른 날을 더해주시고 이새 날의 가장 첫 시간 주님께서 주님의 전으로 우리의 발걸음을 옮겨주시니 감사드립니다. 주님 오늘 주님의 선포될 그 말씀 간절한 마음으로 또 사모하는 마음으로 이 자리에 모였습니다. 저희의 마음을 준비하여 주시고 또 말씀을 붙드신 이상준 목사님 성령의 능력으로 붙잡아 주이사 그 입술을 선, 통해서 선포되는 하나님의 말씀 저희 삶 가운데 기준이 될수 있는 바로 그 주님의 말씀으로 여기고 우리 삶 가운데 실천하며 우리 삶 가운데 주님만을 묵상하며 나아갈 수 있는 아름다운 주님의 자녀들이 될수 있게 도와주시옵소서 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리 인생 가운데 또 다른 날을 허락하신 주님을 바라봅니다. 이 허락된 이 하루의 선하신 뜻을 밝히 깨닫기를 원합니다. 말씀을 사모하며이 자리에 나온 주님의 자녀들 삶 가운데 말씀의 은혜를 더딥혀 주시옵소서. 오늘 말씀을 선포하실 이상준 목사님 있을 가운데 저희를 향한 귀한 주님의 말씀을 담아주이사 오늘 그 선포된 말씀 삶 가운데 실천하며 살아가는 살아있는 산제사로서의 삶을 살아가게 도와주시옵소서 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드려옵나이다 아멘 오늘 허락하신 하나님의 말씀은 로마서 9장 11, 14절로부터 24절까지의 말씀입니다 허락하신 주님의 말씀 교독 가도록 하겠습니다 그렇다면 우리가 무슨 말을 하겠습니까? 하나님이 불의하십니까 결코 그럴 수 없습니다. 하나님께서 모세에게 말씀하시기를 내가 긍률이 여길 자를 긍률이 여기고 내가 불쌍히 여길 자를 불쌍히 여길 것이다 라고 하셨습니다. 그러므로 이것은 원하는 사람에게 달려있는 것도 아니고 다름질을 하는 사람에게 달려있는 것도 아니고 오직 긍률이 여기시는 하나님께 달려있습니다. 성경에서 바로에게 말씀하기를 내가 이를 위해 너를 세웠으니 곧 너로 인해 내 능력을 나타내고 내 이름이 온 땅에 전파되게 하려는 것이다 라고 했습니다 이와 같이 하나님께서는 원하시는 사람을 극률리 여기시고 원하시는 사람을 완악하게 하십니다 그러면 그대는 내게 그렇다면 하나님은 왜 여전히 책망하시는 것입니까 누가 그분의 뜻을 거역하겠습니까 라고 할 것입니다 그러나 사람이 무엇이기에 감히 하나님께 말대답을 한단 말입니까? 지음을 받은 것이 지은 자에게 왜 나를 이렇게 만들었습니까? 라고 대들 수 있겠습니까? 토기장이가 진흙 한 덩어리를 가지고 하나는 귀에 쓸 그릇을 다른 하나는 막쓸 그릇을 만들 권리가 없겠습니까? 만일 하나님께서 진노를 보이시고 능력을 알리시고자 멸망받도록 예비된 진노의 그릇에 대해 오래 참으심으로 관용하시고 영광을 받도록 예비하신 극률의 그릇에 대해 그분의 영광이 풍성함을 알게 하고자 하셨다면 어찌하겠습니까 함께 읽겠습니다 하나님께서 우리를 바로 이 그릇으로 부르셨으니 곧 유대사람 가운데서뿐 아니라 이방사람 가운데서도 부르셨습니다 선하신 주권자의 자유롭고 은혜스러운, 은혜로운 선택이라는 제목으로 이상준 목사님 말씀 증거해 주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되시기를 축복합니다 하나님의 주권에 대해서 오늘 말씀을 다루고 있는데요 어제 말씀은 구원은 혈통으로 보장되는 것이 아니다 구원은 하나님의 주권적인 은혜이고 섭니다라는 말 이야기를 했습니다 그리고 오늘 이어받아서 하나님의 주권적인 그 섭리에 대한 이야기를 조금 더 자세히 하고 있는데요 사실 하나님의 주권이 어떻게 보면 현대 크리스천들에게는 가장 이해하기 어려운 주제가 되지 않았나 그런 생각을 합니다 자 14절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 그렇다면 우리가 무슨 말을 하겠습니까 하나님이 불의하십니까 결코 그럴 수 없습니다 자 하나님께서 하나님의 뜻대로만 다 하신다면 그러면 하나님이 책임이 있는 것 아니냐 하나님이 불의하신것 아니냐라는 반문을 던질 수 있다는 거죠 우리가 이제 성경에서는 하나님의 뜻대로라고 이야기하는데 신약 뭐 서신서에 굉장히 많이 나오는 편에 하나님의 기뻐하시는 뜻대로 어, 뜻을 따라 이렇게 표현합니다 그러면 이제 반대편에 있는 사람 입장에서는 어, 다 하나님 맘대로 하는 거면 하나님이 책임지시라 이렇게 얘기하고 싶은 거죠 최근에 한 성도님이 이 사춘기 딸이 뭐다 마음에 안 드는 거예요 학교도 마음에 안 들고 부모도 마음에 안 들고 하나님도 마음에 안 들고 다 마음에 안 드는 거예요 어, 그러니까 뭐 결국에는 우리한테 기도하라 그러고 예배드리라 그러는데 다 하나님 뜻대로 할거 아니냐 그런 식의 이제 반응을 계속해서 보인다 어떻게 해야 되느냐 걱정을 하시더라고요 어떻게 보면 이 권위에 대한 상처와 불신 이것이 뭐 사춘기 자녀뿐만 아니라 이 시대적인 특징이 되지 않았는가 권위에 대한 상처와 불신 물론 또한 가지는 권위의 자리에 있는 오토로티 피규라고 그러죠. 권위의 자리에 있는 사람들이 신뢰를 주지 못한 건 그것도 문제이겠죠. 이런 어떤 시대적인 분위기, 불신 권위에 대해서 불신하는 그런 어떤 팽배해진 분위기 때문에 하나님의 주권에 대해서 설명하는 것이 이 시대의 크리스찬들에게는 굉장히 어려운 주제가 되었다. 자, 그러면 사도 바울이 오늘 뭐라고 설명을 하는지를 한번 보겠습니다. 두 가지 예를 들었는데 첫 번째는 모세고 두 번째는 바로입니다 자 15절 16절을 읽어보겠습니다 하나님께서 모세에게 말씀하시기를 내가 극률이 여길 자를 극률이 여기고 내가 불쌍히 여길 자를 불쌍히 여길 것이다 라고 하셨습니다 그러므로 이것은 원하는 사람에게 달려있는 것도 아니고 다름지하는 사람에게 달려있는 것도 아니고 오직 극률이 여기시는 하나님께 달려있습니다 자 15절과 16절 딱두 절만 보면 어떤가요? 우리 마음 가운데 어, 진짜 하나님 맘대로 하시겠다는 소리구나 이런 뭐 억한 심정이 들 수도 있을 것 같아요 자 내가 극률이 여길 자를 극률이 여긴다 누구를 극률이 여기고 극률이 여기지 않는지는 내가 결정한다 이게 하나님 말씀하셨잖아요 그래서 16절에 보면 사람이 그거를 원한다고 되는 것도 아니고 내가 다름질을 하며 노력한다고 되는 것도 아니다 The grace of God, 하나님의 은혜는 그냥 정말 하나님이 베풀어 주셔야 되는 거잖아요 그럼뭐 내가 어떻게 한다고 은혜를 받겠어요 그냥 하나님이 베풀어 주셔야 되는 것이다 이렇게 표현했다고요 자, 그러면 어, 이두 구절을 문자적으로 액면 그대로만 받아들이면 어, 그러면 이거야말로 정말 하나님이 다 책임지셔야 되는 거 아니냐 이렇게 얘기할 수 있죠 그러나 우리가 이스라엘 역사를 정직하게 들여다본다면 그렇게 말할 수 없다는 거예요 자 하나님이 이 말씀을 하신 배경이 뭐냐면 어제도 사도바울의 기도에서 잠깐 나눴지만 출애굽기 32장에 이스라엘이 우상 숭배를 했잖아요 하나님의 임재가 충만한 시내산 바로 앞에서 금송아지 우상을 세워놓고 난잡한 파티를 벌였잖아요 그러면 하나님이 우상 숭배하지 말라고 말씀하시는 하나님 입장에서는 다 정리를 하셔야 수순 아닌가요? 그런데 하나님께서 모세도 간절하게 차라리 제 이름을 지워주시더라도 이 백성을 구원해 주십시오 간구하는 기도를 들으시면서 용서를 해 주셨다고요 근데 용서를 한번해 주신 게 아니라 정말 수도 없이 반복해서 용서를 해 주셨어요 여러분 자녀들 키울 때 자녀들은 힘들었던 것만 기억하지만 부모가 얼마나 많이 기다려주고 얼마나 많이 참아주고 얼마나 많이 용서해주고 조금만 잘해도 잘한다고 얼마나 많이 격려해줍니까? 우리가 민수기를 보면 광야 40년 여정에 이스라엘 백성들은 심각하게 죄를 반복했어요 근데 하나님은 끊임없이 기회를 주셨고 끊임없이 은혜를 주신 것입니다 어, 그런데도 모세가 하나님께 매달리는 거예요 하나님 제발 용서해 주세요 제발 저희가 혼자 가지 않게 해주세요 그때 하나님께서 출애굽기 33장에 하신 말씀이 바로 이 얘기입니다 야 모세야 그건 내가 알아서 할게 너는 너가 중보기도 할건 충분히 했다 모세를 책망하시는 게 아니라 이 백성에게 은혜를 베풀지 아니면 은 심판을 내릴지는 내가 알아서 할게 이제 나를 신뢰하고 나한테 맡겨주겠니? 그렇게 얘기를 하시는 거예요 하나님 입장에서는 당연히 그렇게 말씀하실 수 있는 거죠 하나님께서 역사를 이렇게 쭉 보면 사람들은 노아홍수를 어떻게 은혜의 하나님이면 노아홍수를 내릴 수 있느냐 이렇게 따지잖아요 어, 그런데 그 사람이 죽을 때 하나님의 심판이 임한다 이게 무두셀라 이름의 뜻이잖아요 무두셀라가 하나님의 심판을 상징하는 인생이었는데 가장 오래 살았다는 거 969년을 살았죠 하나님이 천년을 기다려주셨어요 자 무두셀라 죽으면 너희는 심판받는 거야 그럼 심판이 하나님의 목적이냐? 돌아오라는 거죠 너 그렇게 하면 매 맞는다? 그럼 돌아오라는 거죠 돌이키라는 것인데 돌이키라는 이야기를 969년 동안 하신 거예요 자 하나님께서 그렇게 심판 이전에 용서를 하신 것입니다 40년 광야 여정 동안 끊임없이 용서하신 것입니다 사사시대 360년 사울랑까지 400년을 그렇게 끊임없이 용서하신 것입니다 왕정시대 400년을 끊임없이 용서하신 것입니다 그런데 사람들은 어, 매맞은 기억밖에 나지 않는 거예요 어떻게 사랑의 하나님이 은혜의 하나님이 이룰수 있느냐 그런데 하나님이 정말 수도 없이 그렇게 용서해 주시고 기다려 주셨던 시간에 대해서는 왜셈하지 않는가? 왜 고려하지 않는가? 어떤 교사가 정말 그 반에서 뒤처지는 학생이 하나도 없도록 정말 최선을 다해서 노력했다고 생각해 보세요 그럼에도 불구하고 그냥 책 덮어놓고 계속 자고 수업 거부하고 그래서 합격점을 받지 못한 학생이 생긴다면 그걸 교사의 책임이라고 얘기할 수 있겠습니까? 그걸 40년을 그렇게 가르쳤는데도 공부를 안 하는 학생이 있다면 그걸 어떻게 교사의 책임이라고 하겠어요? 그건 좀 그렇게 주장하는 쪽이 양심이 없는 거죠 저를 한번 따라해보세요 역사는 하나님과 사람이 함께 만들어가는 것입니다 네 역사는 하나님의 주권적 섭리뿐만 아니라 인간에게 자유의지를 주셨잖아요 함께 만들어가는 것입니다 제가 그 청년부 오랫동안 하면서 청년부들한테 그런 얘기 많이 했어요 뭐저 자신도 어렸을 때는 부모님 원망 참 많이 했고 왜 나를 태어나게 해서 왜내 인생을 이렇게 힘들게 해서 부모 원망 참 많이 했습니다 그런 인생이 저는 뭐 20대 때 이제 깨닫고 어, 30대 때 정말 마음에 결심하고 이제 부모님 사랑하고 존경하기로 마음에 결심할 뿐만 아니라 이제 깨닫고 고백하게 됐는데 30대, 40대가 되어서도 여전히 왜 나를 태어나게 해서 왜내 인생을 이렇게 힘들게 해서 그렇게 얘기하는 것은 본인이 미숙하다는 뜻이에요 물론 뭐 부모가 다양한 부모가 있죠 완벽한 부모는 없습니다 자 그러면 완벽한 부모는 없으니까 그래도 부모 역할을 한 것에 대해서 이해해달라고만 라 이해하는 것이 아니고요 내가 부모가 돼보지 않고는 사실 그 입장을 다 이해할 수가 없어요 그래서 이제 자녀들에게 너도 결혼해서 애를 낳아라 이야기를 하는 것이죠 아, 그런데 우리가 하나님 입장이 될수 있을까요? 우리는 하나님 입장이 될 수가 없어요 하나님을 결코 다 이해할 수가 없습니다 하나님을 결코 다 이해할 수 없는 위치에 서 있는 인간이 하나님에 대해서 너무나 많은 오해와 원망을 쏟아놓고 있다라는 것이죠. 자두 번째 예는 바로입니다. 17절 말씀, 18절 말씀 두 절을 같이 읽어보겠습니다. 시작! 성경에서 바로에게 말씀하기를 내가 이를 위해 너를 세웠으니 곧 너로 인해 내 능력을 나타내고 내 이름이 온 땅에 전파되게 하려는 것이다 라고 했습니다 이와 같이 하나님께서는 원하시는 사람을 긍휼히 여기시고 원하시는 사람을 완악하게 하십니다 19절 읽겠습니다 그러면 그대는 내게 그렇다면 하나님은 왜 여전히 책망하시는 것입니까 누가 그분의 뜻을 거역하겠습니까 라고 할 것입니다 자 바로의 예를 들면서 출애굽기 9장 16절에 하나님께서 그냥 전염병 하나면 이집트를 초토화시키실 수 있고 그 백성들을 출애굽엑소들할수 있게 해주실 수 있는데 왜 이렇게 열 가지 재앙식이나 내리셔야 만 되느냐에 대한 이야기가 17절에 인용이 된 것입니다 그러면서 하나님 뭐라고 말씀하시냐면 내가 이렇게 해서 너로 인해 내 능력을 나타내고 내 이름이 온 열방 가운데 증거되도록 하겠다 자 그러니까 이열 가지 재앙은 바로 입장에서는 굉장히 억울한 거예요. 근데 하나님의 백성들 입장에서는 하나님께서 내 백성을 반드시 구원하시겠다는 그분의 의지의 표명이잖아요. 너무나 감사한 거죠. 그러나 바로 입장에서는 자 18절에 원하시는 사람을 극률히 여기시고 원하시는 사람을 완악하게 하신다. 바로를 하나님이 완악하게 하셨다. 강팍하게 하셨다. 라고 출애굽기에 다섯 번이나 써 있잖아요 그러니까 사람들이 그걸 보면서 하나님이 인간을 강팍하게 만들었으면 그 강팍해진 인생을 벌줄 수 없는 거 아니냐 하나님을 누가 거역하겠느냐라고 하나님 탓을 한다는 것이죠 그래서 제가 성경통독하면서 좀 사람들의 오해를 바로잡았던 것이 출애기에서 그래서 전부 다 카운팅을 해봤어요 하나님이 그를 완악하게 만드셨다 이게 총 다섯 번 나오고요 바로가 스스로 강팍해서 고집을 피우고 불순종했다 이게 다섯 번 나옵니다 인간의 자유의지가 없는 게 아닙니다 그러니까 바로가 너무나 선하고 착한데 하나님이 악한 일을 하도록 시킨 게 아니라는 거예요 그가 워낙에 악한 자인 것을 하나님께서 주권적 섭리로 그것을 그 악한 부분까지도 사용해서 구원의 스토리를 만들어 가신다는 것이지, 그림의 명암에 있어서 전체 윤곽이 드러나도록 하는 것처럼 하나님의 구원 스토리의 명암을 윤곽을 드러내시는 것이지, 그가 선한 자인데 그를 악하게 만드셨다는 뜻이 아니라는 것을 알아야 됩니다. 자, 여기까지가 제 설명입니다. 자, 그런데 사도 바울은 20절 이하의 또 다른... 뉘앙스와 또 다른 톤앤매너의 설명을 하고 있어요 저는 이 사도바울의 20절 이하의 설명을 보면서 두 가지 감정을 느꼈는데 첫 번째는 실망스럽다 두 번째는 역시 사도바울이구나 두 가지 생각을 했어요 첫 번째 왜 실망스러웠냐면 현대 크리스찬들이 원하는 만큼 논리적 설명을 하고 있지 않기 때문이에요 두 번째는 왜 역시 사도바울이라고 생각했냐면 성경의 맥과 동일한 이야기를 하고 있기 때문입니다 자 그러면 무슨 이야기를 하고 있는가 20절 말씀 어, 20절 21절을 읽어보겠습니다 시작 그러나 사람이 무엇이기에 감히 하나님께 말대답을 한단 말입니까 지음을 받은 것이 지은 자에게 왜 나를 이렇게 만들었습니까 라고 대둘 수 있겠습니까 토기장이가 진흙 한 덩어리를 가지고 하나는 귀 있을 그릇을 다른 하나는 막을 그릇을 만들 권리가 없겠습니까? 자, 토기장이와 토기의 관계로 놓고 보면 이건 너무나 당연한 얘기죠 그러니까 뭐 토기장이가 어, 온기를 만들고 토기를 만들고 하면서 불 속에 넣어서 부, 어, 구워내지만 본인이 원하는 작품이 나오지 않으면 뭐 농로 위에서든 아니면 구워낸 아, 그러시든 언제든지 부시는 거죠 사실은 굉장히 주저함 없이 부십니다 그럼 하나님께서 과연 토기장애처럼 그렇게 주저함 없이 부시는가 사실은 바로도 열 번이나 기회를 주신 거예요 사람들은 이렇게 dark side 어두운 측면만 보죠 왜 바로를 열 번이나 힘들게 하시느냐 이렇게 얘기하지만 사실은 열 번이나 기회를 주신 것이기도 하죠 학생에게 어, 낙제점수의 학생에게 열번 시험을 보게 했어요. 아니 나는 어차피 낙제점인데 왜 나를 괴롭히느라고 열 번이나 시험을 보게 하느냐 이렇게 주장할 수도 있지만 열 번이나 그를 구제할 수 있는 기회를 주시는 거죠. 하나님의 주권적 섭리뿐만 아니라 인간에게 자유의지가 있습니다. 그러므로 하나님께서 사실은 주권적 섭리를 갖고 계시다라는 설명을 하고 있는 것이지만. 그 부분을 또한 같이 이해할 필요가 있는 것이죠 제가 성경의 맥락과 동일하다라고 이야기를 하는 것은 이사야서를 비롯해서 이사야 29장, 30장, 토기장이 비유가 끊임없이 나옵니다 선지서에 하나님의 주권적 영역이라는 거예요 욥기도 마찬가지죠 욥이 고난 가운데 굉장히 많이 부르짖고 질문했는데 결국에 하나님이 한마디도 대답해 주신 게 없어요 욥기 38장부터 41장까지 하나님이 나타나셔서 너가 내가 역사를 경영하고 세상을 경영하는 것을 이해하느냐 너가 어떻게 나를 다 이해할 수 있느냐 이 얘기만 계속 하셨어요 내장 동안 그런데 욥이 하나님의 그 말씀을 듣고 회개했다 이렇게 되어 있습니다 내가 스스로 알수 없는 것을 하나님 앞에 주장했습니다 그런 이야기를 하는 거죠 즉 하나님은 절대자이시다라는 거예요 하나님은 절대자이시다 저를 하면 따위 보세요 하나님은 절대자이십니다 근데 이제 제가 오늘 서도에 이야기한 것처럼 이 현대 크리스천들 또 현대 사상에 깊이 뿌리박고 있는 사람들은 절대자 이 표현 자체가 마음에 안들 거예요 왜냐하면 이 시대에는 상대주의 다원주의 시대이기 때문이죠 제가 한번 설교 때도 이야기했는데 오직 예수에 보면 한 무슬림이 크리스찬으로 컨버전, 개종을 했어요 회심을 했는데 라비 제크라이어스가 그 사람과 대화를 하면서 충격적인 얘기를 한마디 들었어요 그건 뭐냐면 본인이 무슬림이었을 때와 크리스찬이 되었을 때 너무나 큰 차이점이 한 가지 있다 세상을 점과 그 점을 둘러싸고 있는 큰서클 원으로 본다면 내가 무슬림이었을 때는 내가 점이었고 신은 커다란 원이었다 온 세상을 둘러싸고 있는 원이었다 근데 내가 크리스천이 되고 나서 보니까 이 기독교인들은 신이 점이고 자기가 큰 원이라는 거야 극단적 인본주의, 신을 점으로 찍어놓고 신에 대해서 왈가왈부하고 평가하는 잘했느냐 못했느냐를 평가하는 본인이 죄가 있느냐 없느냐를 보는 게 아니라 신이 잘했느냐 잘못했느냐를 평가하는 것이 서구 현대 기독교 문화, 사상, 문명이라는 것이죠 그래서 이게 잘 이해가 안 되는 거예요 자 하나님의 주권적 섭리에 대해서 22절 이하에 계속 이야기합니다 제가 읽어보겠습니다 만일 하나님께서 진노를 보이시고 능력을 알리시고자 멸망받도록 예비된 진노의 그릇 그릇은 인생을 의미하는 거죠 멸망받도록 예비된 진노의 그릇에 대해 오래 참으심으로 관용하신다면 어떻겠느냐 첫 번째 예는 바로를 이야기하는 것으로 보여요 그는 멸망받도록 예비된 진노의 그릇이잖아요 그러나 그에게도 오래 참으심으로 열 번이나 기회를 주시는 관용을 베푸셨잖아요 자 23절에 영광을 받도록 예배하신 극률의 그릇 이스라엘이죠 40년 동안 그렇게 말을 안 들었는데도 계속 극률을 베풀어 주셨어요 자그 극률의 그릇에 대해서 그분의 영광이 풍성함을 알도록 계속해서 보여주셨다면 그렇게 우상 숭배하는 자들에게 십계명을 주시고 율법을 주시고 성막에서 예배드릴 수 있도록 해주셨다면 어떻게 했느냐 사실은 양쪽 다 은혜를 베풀어 주신 거예요 양쪽 다 은혜를 베푸신 것입니다 물론 결정적인 순간에는 하나님이 심판을 하시고 양당 간의 선악 간에 판단을 하시는 순간이 오게 되지만 그러나 사실 양쪽 다 은혜를 베풀어 주신 거예요 아, 저를 한번 따라해 보시기 바랍니다 신앙생활은 하나님과 사람의 인격적인 동행입니다 자 인격적인 동행이라는 것은 상대방을 신뢰하지 못하면 동행할 수 없어요 물론 뭐 적과의 동침 뭐 이런 표현들을 쓰죠 적과 동행하는 일들이 있죠 인격적인 동행이라는 것은 정말 그 인격에 대한 신뢰가 있어야만 함께 가는 것입니다 오늘날 이 시대를 보면서 탈권위주의 시대, 포스트 모던이즘 시대 인간이 신보다 더 우위에 서서 하나님을 피고석에 앉혀놓고 죄가 있느냐 없느냐를 판단하는 시대 자, 이 탈거니주의 시대가 이제 지나치게 가면 뭐로 가나요? 이무정부주의 에너키즘으로 가는 거죠 그러니까 서구 사회를 보면서 제가 이것도 새벽에 한번 나눴었는데 서구 사회를 보면서 어, 근데 시민혁명이 일어나고 프랑스에서 미국에서 또 독립전쟁 이런 과정들을 통하면서 가장 중요하게 여긴 가치가 자유라고요 자유 자유가 아니면 차라리 우리에게 죽음을 달라 그래서 자유라는 굉장히 소중한 가치를 얻게 된 것입니다 근데 문제는 이 극단적인 자유주의 극단적인 개인주의 극단적인 상대주의로 가다 보니까 권위를 신뢰하지 않으면 무정부주의로 가는 거예요. 오늘날 미국에서도 물론 흑인 인권 문제가 심각하지만 폭동으로 바로 가버리잖아요. 에너키즘으로 가는 겁니다. 자, 권위가 이시대 세상의 권위가 다잘한다는게 아니에요. 세상의 권위도 문제가 굉장히 많아요. 모범적인 권위를 보여주는 게 중요합니다. 그러나 그 권위의 문제의식을 갖는다고 해서 폭동을 일으키고 무질서하게 하고 상점을 약탈하고 이게 선한 일이냐 그 합리화될 수 없는 것이에요 인간은 끊임없이 이 악함 가운데서 벗어나지를 못하고 있는 거죠 내 부모를 욕하면서 나도 똑같은 잘못을 저지르고 상사를 욕하면서 똑같이, 똑같이 내가 그 다음 내 밑에 있는 사람들에게 안 좋은 일을 하고 이것이 인간의 어리석음이고 악함이고 한계인 것이죠 그래서 하나님의 선하심과 하나님은 인간 주권, 인간 부모처럼 불완전한 존재가 아니시기 때문에 하나님의 선하심과 하나님의 주권을 신뢰하고 하나님과 인격적인 동행을 하라는 이야기를 하는 것입니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 이 아침에 기도할 때 여러분과 하나님과의 관계가 어떠냐에 따라서 사실은 여러분과 여러분의 부모님과의 관계 여러분과 여러분 배우자와의 관계 이게 다 달라지게 돼 있어요 내가 하나님과 관계는 안 좋아도 나머지 관계는 다 좋을 수 있다 내가 부모님과는 관계가 안 좋아도 내가 다른 관계는 다 괜찮을 수 있다 여러분 착각하지 마십시오 여러분의 삶의 모든 가장 중요한 구성요소가 관계입니다 인격적 관계 이 시간 기도할 때 하나님 내 마음 안에 하나님을 신뢰하고 하나님의 선하심을 온전히 의지하며 나아가는 건강한 신앙이 있게 하시고 건강한 영적 관점이 열리게 하여 주시옵소서 가족과의 관계, 이웃과의 관계 직장의 동료들과의 관계 정말 그 관계 가운데 서로가 인격적으로 동행할 수 있는 선한 인생의 공동체들을 세워갈 수 있도록 주님 역사하여 주옵소서 주여 한번 외치고 통성으로 기도하겠습니다 주여 오 사랑하는 주님 우리가 얼마나 하나님을 원망하고 얼마나 하나님을 불신하는지 그러나 하나님께서는 끊임없이 은혜를 베풀어 주시고 끊임없이 용서해 주시고 끊임없이 관용을 베풀어 주십니다 그 하나님의 선하신 역사의 경영과 섭리를 우리가 신뢰하며 나아갈 때 우리의 기도 가운데 평강이 있게 하여 주시고 하나님을 신뢰하는 자그 마음의 평강에 평강을 더하여 주시리라 하나님을 신뢰하는 자그 믿음의 고백이 우리 영혼의 큰 능력과 힘이 될 줄로 믿습니다 하나님을 신뢰하며 나아가는 신앙되게 하여 주시옵소서 하나님을 온전히 신뢰하고 의지하는 사람이 이 시대 가운데 역경을 뚫고 나갈 수 있는 힘을 갖게 하여 주옵소서 하나님 가족과의 관계 이웃과의 관계 배우자와의 관계 직장 동료들과의 관계 가운데 주님이라여 주시옵소서 너무나 세상 가운데 무질서함이 많습니다 서로를 불신하고 서로에게 상처를 주고 아픔을 주는 관계가 많습니다 주님 치유하여 주시옵소서 주님 회복하여 주시옵소서 주님 나의 마음 가운데 주님의 온전한 회복이 먼저 임하게 하여 주시옵소서 사랑하는 주님 우리의 삶을 주님 앞에 구별하면 올려드립니다 극률이 어겨주시고 하나님 나의 문제는 보지 못하고 계속해서 하나님이 내게 은혜를 허락하지 않으신다고 나의 문제는 보지 않으면서 내 가족들이 내 주변 사람들이 나를 힘들게 한다고 끊임없이 정직하지 않은 관점으로 보고 있다면 하나님 우리의 마음이 기경되고 새로워지게 하여 주시옵소서 내가 하나님 앞에 마음을 새롭게 할때 하나님을 향한 온전한 신뢰가 회복되고 이웃과의 관계가 회복되고 가족과의 관계가 회복되는 은혜가 있게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 오늘 하나님의 선하신 주권적 섭리를 신뢰하고 선인에게나 악인에게나 햇빛과 담비를 내려주시는 하나님의 변함없는 그 은혜의 기회를 감사함으로 신뢰하고 받아들이며 오늘 하루를 나아가기를 소원하는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 한국교회 위에 저 북녘당 위에 그리고 땅끝에서 이 귀한 복음 증거하는 성교사님들 위해